0: Mishpatim, on attaque toutes les règles liées au dommages entre un homme et son prochain, ce qu'on appelle Mishpatim, Benadam Ravero. Et parmi ces dégâts, la Torah nous dit que lorsqu'un homme il fait une blessure à quelqu'un d'autre, alors celui qui a blessé, il doit indemniser, il doit rembourser en totalité tous les dommages physiques, corporels, psychologiques qu'il a causé à son prochain. Alors la dans Baba Kama, elle pose la question, elle dit « Mais pourquoi dans la paracha de Mishpatim on a besoin de m'expliquer que lorsqu'un homme fait un dommage, il doit rembourser euh, la brisure qu'il a causée. Pourtant, dans le « Sefer Vahikra », il y a un autre verset qui est explicite, qui a priori semble dire la même chose. Dans Vaïkra, il y a marqué « ki tel moumba amido »« Lorsqu'un homme il va causer un dégât, un défaut à son prochain », car à cher Kenya, c'est il fera pareil, pas dans le sens de la loi du taglion, mais il devra indemniser à valeur équivalente par rapport à ce qu'il a fait. Donc Agmara demande pourquoi cette redondance Une fois dans la Nishpatim, une fois dans ses fervaikra, donc Kedoshim. Alors pourquoi c'est de marquer deux fois cette règle Dit Agmara, dans le Kama pour nous apprendre, qu'en matière de dommages corporels entre un homme et son prochain, Adam, un homme, il est toujours averti. Et quand il a fait un dégât... Qui est fait volontairement, involontairement, de manière intentionnelle, de manière inintentionnelle, même si tu n'es pas fautif, mais tu as causé un dégât corporel à ton ami, tu dois le rembourser. C'est pour ça qu'on vient nous apprendre dans tous les cas de figure. Par rapport à cette situation, il s'est passé un problème il y a 10 ans en Israël, vous savez, lorsqu'ils font le jour du Hamad il y a des défilés militaires. Et donc le jour du ils ont fait organiser un, un certain nombre de parachutistes qui ont décidé de sauter en groupe pour faire... un un, pour représenter quelque chose, une parade dans le ciel Et vous savez qu'aujourd'hui, Matzmaout, dans les milieux religieux, ils organisent aussi ce qu'on appelle Yom Torah. C'est-à-dire qu'ils réunissent ce jour-là beaucoup de gens qui comme ça un jour férié, ils organisent des chiurines de Torah, ils organisent à travers un chiur de Torah en plein air, dans un espace, dans un jardin là-bas. Et voilà que les parachutistes sautent pour faire une parade. Et il y a eu un vent un peu particulier, un peu fort, qui a fait qu'il y a un parachutiste qui a été totalement détourné de sa cible, et lorsqu'il a atterri, il a atterri sur un, une partie des personnes qui étudiaient la Torah en plein air. Donc il y a quelques personnes qui ont été blessées, ils ont été hospitalisés, et lorsqu'ils sont sortis de l'hôpital, ils ont dit voir le rame, ils ont dit, écoute, il faut qu'on convoque ce parachutiste en digne Torah, parce qu'en euh, atterrissant, il nous est tombé dessus, il nous a fait des dégâts, donc il nous a fait un ESEC, on aimerait qu'il nous rembourse. Alors, ils ont un le parachutiste au Dintora. Et qu'est-ce qu'a dit le parachutiste C'est vrai, euh, c'est la vérité, je les ai blessés, mais ce n'est pas de ma faute. Pourquoi Parce qu'on nous avait dit que toutes les conditions météorologiques étaient exceptionnelles. Mais au moment où on est sorti, on a sauté, il y a eu un vent terrible, ce qu'on appelle Ruarche no Metsuya, un vent terrible. Et le vent terrible, il m'a détourné de mon objectif et il m'a projeté. Rien fait, je ne pouvais plus rien faire. C'est fini. Donc, je suis honnête. Je suis un cas de force majeure. Alors, a priori, on va lui dire, « Monsieur, on a vu que la dracha des dans nous dit que, même en cas de force majeure, tu as fait une blessure, tu dois endommager. » Alors, dis-le, « Peut-être ici, si, c'est un peu différent. » Parce qu'il y a deux situations de force majeure. Il y a ce qu'on appelle honnête, c'est la force majeure. Mais il y a aussi des fois qu'on appelle « gamour ». Il y a un cas de force majeure où on ne peut rien faire. Un exemple. Une personne, il vient et il se couche dans un lit. D'accord et pendant la nuit, pendant qu'il dort, il est pour rien inconscient, en se retournant, il fait tomber un vase qui se trouvait sur la table de nuit, et le lendemain matin, le propriétaire du vase lui dit « Monsieur, tu m'as cassé mon vase, rembourse-moi ». Il lui dit « Mais je dormais ». Il dit « D'accord, mais tu dormais, mais tu m'as faire un dégât, tu dois te rembourser ». Alors dit Agmara, ah, ça c'est un cas de force majeure, il n'est pas exempté, il doit rembourser. Mais imaginons le cas où la personne qui est invitée chez un autre, il va, il se couche pendant la nuit, et pendant qu'il est en train de dormir, le propriétaire, il est venu et il a mis un vase sur la table de nuit. Et maintenant, pendant qu'il dort, il se retourne et il casse le vase. Ça, ça c'est encore pire que ce qu'on était avant parce que ça, c'est honnête gamour. C'est un cas de force majeure encore plus improbable que la force majeure habituelle parce que dans le premier cas, lorsqu'il va s'endormir, il doit peut-être envisager que quand il va dormir, il va casser le vase. Mais là, quand il est parti s'endormir, il n'y avait rien à côté de lui dont on dit les khaharim, on voit qu'il y a quand même une nuance il y a force majeure et encore cas de force majeure sur force majeure et quand il s'agit d'une force majeure sur une force majeure il y a une discussion dans l'Araha le Rama il dit que dans ce cas là la personne qui a causé le dégât, il est dispensé de payer et le Shoukhan dit malgré tout il est obligé de payer donc maintenant on a une discussion comment on doit trancher dans un cas de force majeure de force majeure donc en l'occurrence ce parachutiste qui saute et lorsque le vent il arrive et un coup de vent comme ça, il ne peut rien faire. Là, même s'il pouvait anticiper, on lui a dit que les conditions météorologiques étaient bonnes, il pourrait rien faire de plus. Alors là, est-ce qu'il doit indemniser les personnes qui a blessées A priori, on est face à une discussion. Et lorsqu'on a une sapec, lorsqu'on a une discussion sur un litige d'ordre financier, il y a un principe qui dit que l'argent, il reste chez qui il est. Et si l'autre veut lui faire sortir l'argent, « à et Khavero, alam, donc Ravi Gadi au parachutiste, écoute, tu n'es pas obligé de payer, tu gardes l'argent dans ta poche. Et si les autres veulent t'obliger à payer, à eux d'amener la preuve que c'était un cas de force majeure minimale. Voilà. mais toi tu pourras toujours objecter que c'est un cas de force majeure à l'excellence, où tu ne peux rien anticiper, et même si tu au but, tu n'aurais pas pu, et par conséquent, c'est ça qui a dispensé le paiement. Bon, Qu'est-ce qu'on retient de là Qu'une personne, il est toujours averti. Quoi qu'il arrive, quand il fait des dégâts, il est toujours obligé de rembourser, sauf si vraiment on a affaire à honestes d'amour. Si on est un cas de force majeure, vraiment, les... c'est pire qu'en français. En hein. français, je crois qu'on dit que la force majeure, c'est imprévisible, irrésistible un et... Un et insurmontable. Alors, on va ajouter encore un élément, et c'est ouais, ça qu'on va le